0: KBS 오디오북 3. 의지와 좌절 사이에서 통증 구원의 신호 휠체어 생활을 하다 보면 넘어지거나 상처가 생기는 일이 허다하다. 특히 휠체어를
1: 밀면 손바닥 피부가 벗겨지기도 한다. 그런데 정말 신기한 것은 상처 부위에 피를 흘리고 있어도 아픔을 느끼지 못한다는 점이다. 어느 날 한강에서 친구와 함께 운동을 하고 있었는데 갑자기 옆에 있는 친구가 내게 놀란 표정으로 말했다. 너... 팔이 다 까졌어. 지금 피가 흐르고 있는데 안 아파? 엄청 쓰라릴 것 같은데? 야, 나는 부적이야. 고통이 전혀 느껴지지 않아. 나는 익살스럽게 너스레를 떨었다. 친구는 이런 나의 반응에 황당하다 못해 어이없다는 듯한 웃음을 보였다. 피부가 벗겨진 상처를 보는 것만으로도 쓰라림을 느낄 것 같은데 전혀 아프지 않았다. 피부에 난 상처는 시간이 지나면 어차피 회복이
0: 되고 재생이 되니 아픔을 느끼지 않는 것이 오히려 좋다는 생각도 들었다. 친구가 우리 집 앞까지 데려다줬다.
1: 그런데 조수석 의자에서 휠체어로 옮겨앉는 도중
0: 쿵 하고 부딪히는 둔탁한 소리가 났다. 엉덩이가 휠체어 방석 위에 잘
1: 안착해야 하는데 엉덩이 꼬리뼈가 휠체어 팔걸이에 걸렸던 것이다. 그 순간 중심을 잃어서 고꾸라질 뻔했지만 다행히 팔로 잘 버텨서 중심을 잡고 무사히 방석에 앉았다.
0: 부딪혔던 소리가 꽤 컸지만 통증을 전혀 느낄 수 없었다. 아픔을
1: 느끼지 못하기 때문에 눈에 보이지 않는 상처 부위는 상처의 깊이나 정도가 가늠조차 되지 않았다. 그래서 다쳤을 것이라고 예상되는 부위를 누군가가 대신 눈으로 직접 확인해야 했다. 확인하지 않고 지나간다면
0: 자칫 그 상처가 욕창이 되어 모든 일상을 멈춰버릴 수도 있었다. 그런데 확인하는 것을 잊어버리고 말았다. 그리고 며칠이 흘렀을까.
1: 갑자기 샤워를 하는데 얼마 전 휠체어의 꼬리뼈 부분을 부딪혔던 기억이 났다. 대충 계산해봐도 2주는 좋기 더 넘었을 거라 생각하니 가슴이 두근거리기 시작했다. 불안감이 엄습했다. 찝찝한 마음에 샤워를 하고 나와서 침대에
0: 누웠다. 어머니한테 등을 돌려 꼬리뼈를 보였다. 위야, 아무래도 여기 색이 너무 안 좋아. 이미 상처난 지꽤 시간이 지난 것 같아. 상처에 진물도 나고 좀 심각해 보인다. 내일. 병원에 가봐야겠다. 어머니는 핸드폰으로 꼬리뼈 사진을 찍어서 보여주셨다. 사진을 보자마자 뭔가 잘못되었다는 것이 느껴졌다. 나는
1: 바로 인터넷에 욕창을 검색해서 내 꼬리뼈 사진과 비교했다. 내 꼬리뼈에 생긴 상처는 벌써 욕창
0: 4단계 중 3단계까지 진행이 된 상황이었다. 다음날 병원에서 의사선생님은 내게 이 지경이 될 때까지 왜 병원에 오지 않고
1: 아무런 조치를 취하지 않았냐고 핀잔을 줬다. 조금만 더 심해졌으면 수술로 치료를 할 수밖에 없었을 겁니다. 오늘 이 시간 이후로 집에 가서 절대로 휠체어에 앉지도 말고 무조건 엎드려 있으세요. 욕창이 나을 때까지는 욕창 부위가 압박되어서는 안
0: 됩니다 선생님, 다 나으려면 얼마나 걸릴까요? 최소 두달 이상 걸릴 것 같네요 후회하기에는 너무 늦어버렸다 2년 전 그날이 떠올랐다 욕창을 조심하세요
1: 욕창 생기면 아무것도 못합니다. 욕창 우습게 보다가 심한 경우 큰 수술을 해야 할 수도 있어요. 중환자실에서 일반 병실로 갓 이동했을 때 의사 선생님은 회진 시간에 척수 손상 환자가 주의해야 할 점들을 자주 언급했다. 그중 욕창을 조심해야 한다는 말이 가장 또렷하게 들렸다. 발음할 때 어감이 별로기도 하면서 왠지 모르게 거슬리는 단어였다. 욕창이 대체 무엇이길래
0: 어떻게 조심해야 한다는 것인지 잘 와닿지 않았다. 일반적으로 사람들은 누워있을 때 몸의
1: 불편함을 느끼면 무의식적으로 뒤척거리기 때문에 몸의 특정 부위에 압박을 지속적으로 가할 일이 없다. 그러나 몸이 마비된 사람들의 마비된 부위에는 감각이 없다. 같은 자세로 아무리 오랫동안 누워 있어도 몸의 불편함을 느끼기 어렵다. 그래서 딱딱한 곳에 누워서 꼬리뼈와 같이 뼈가 튀어나온 부위에 계속 압박이 가해진다면
0: 피부가 괴사될 확률이 높아진다. 이때 피부 조직이 괴사되는 것을 욕창이라고 한다. 불과 몇십 년 전만 해도 척수 손상 환자들이 욕창 때문에 많이 죽었다고 한다. 피부가
1: 괴사되어 염증이 뼈나 근육에 퍼지게 되면 폐혈증으로 사망하는 것이다. 전신마비 환자들이 누워있을 때 욕창이 가장 많이 발생하는 부위는 꼬리뼈 부분이다. 그래서 꼬리뼈에 압박을 주지 않기 위해 최소 2시간에 한 번씩 왼쪽과 오른쪽으로 번갈아 가며 다리 사이에
0: 베개를 끼고 옆으로 누워 있어야 했다. 회신 시간에 의사 선생님이 내 바지를 살짝 내려 꼬리뼈 부분을 보더니 말했다.
1: (웃음) 욕창이 생겼네. 욕창이 완전히 나을 때까지 휠체어에 절대 앉지 말고 절대 꼬리뼈가 침대에 닿지 않은 상태로 누워 있으세요.
0: 저... 얼마나 누워 있어야 하죠? 2주 정도는 누워 있어야 할 거예요. 네? 2주나요? 지금 제 상태가 어떤 정도인데요? 지금 부위가 빨간데
1: 이 부위가 다시 살색으로 돌아올 때까지 누워 있어야 해요. 욕창이 생긴 부위는 고작 500원짜리 동전만한 크기에 그냥 빨간 정도인데. 무려 2주 동안이나 일자로 누울 수도
0: 없고 옆으로 누워 있어야 하다니. 허탈했다. 상식적으로 이런 상황이 이해가 되지 않았다. 허처구니가 없었다. 내가
1: 만약 다치지 않았다면 억지로라도 욕창을 몸에 만들고 싶어도 만들기 어려웠을 텐데. 약이나 연고로는 치료할 수 없고 빨개진 부위를 압박하지 않는 것이 유일한 치료 방법이었다.
0: 회진 시간 이후로 나는 등을 기대고 눕지 않았다. 계속 옆을 바라보며 누웠다. 잠을 잘 때도 두 시간마다 체위를 변경했다. 그래서 재활도
1: 전혀 할수 없이 하루 종일 누워있기만 했다. 빨간 부위는 2주가 지나자 원래의 피부색을 되찾았다. 아파도 불편함을 느낄 수 없으니 앞으로는 욕창이 생기지 않도록 미리 예방하는 방법 말고는 선택의 여지가 없었다. 그때 엄청 고생한 뒤로 다시는 죽을 때까지 욕창을 걸리지 않겠다는 다짐을 했는데 지금은 2년 전에 겪었던 욕창보다 비교할 수 없을 정도로 심각한 상황이었다.